0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Nous irons en Normandie aujourd'hui où une plantation de 500 genévriers a eu lieu pour relancer la culture de cette baie. La baie de Genévrier permet de faire notamment des spiritueux sans alcool et nous en parlons aujourd'hui. Mais tout de suite, c'est l'actu de nos PM. 3677 demandes de médiation ont été adressées et traitées en 2022 par les équipes du médiateur des entreprises. C'est ce qui ressort du bilan de l'année 2022. Comme vous le savez, les actions de la médiation des entreprises sont gratuites pour les entrepreneurs en difficulté et qui sollicitent une aide. Nous noterons notamment qu'en 2022, le nombre de différents commerciaux entre entreprises est reparti à la hausse en raison notamment de l'envolée des prix de l'énergie. À Nantes, Doctolib a racheté Cilo, une start-up néerlandaise qui a développé une messagerie collaborative à destination des soignants. La start-up indique avoir près de 500 000 utilisateurs qui échangent en moyenne 40 millions de messages par mois. Cette acquisition permettra à la licorne française de développer sa solution Doctolib Team qui simplifie les messages et l'interaction entre soignants. À Toulouse, le fabricant d'avions Aura Aero a annoncé la construction d'une grande usine d'avions pour fabriquer d'une part son petit biplace de voltige pour les écoles de pilotage, mais aussi des versions thermiques et électriques pour l'aviation privée. Déjà 100 exemplaires ont été commandés avant l'obtention même de leur certification qui devrait être délivrée cette année. Le fabricant prévoit aussi la construction d'un avion régional électrique de 19 places. Cet avion régional devrait être mis en service en 2027 et a déjà reçu... 350 intentions d'achat. Allez, on va parler des Genevriers, c'est un arbre ou plutôt un arbuste et ses baies sont utilisées notamment pour produire du gin. Donc effectivement, on en fait un alcool, mais la baie a aussi des vertus médicinales, je crois même aussi qu'on peut l'utiliser en cuisine. Bonjour Valérie de Sutter, vous êtes la fondatrice de JNPR qui est une marque française de spiritueux sans alcool. Le nom de JNPR vient de Juniper Berries, j'imagine, non
1: Exactement, exactement, ça veut dire bête de et donc on a enlevé les voyelles comme on a enlevé l'alcool parce qu'on a une marque de spiritueux un peu particulier puisqu'on fait des spiritueux sans alcool. Et notre ingrédient principal, notamment de notre, du premier produit qu'on a lancé qui s'appelle Juniper numéro 1, est très majoritairement la baie de genièvre d'où notre nom.
0: Alors on va commencer par le début si vous le voulez bien. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, à quoi ressemble un genévrier Pardon pour la naïveté de cette question mais je l'assume complètement.
1: En fait, c'est une baie, ça, 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 ressemble, ça ressemble à une baie ronde. Euh, quand ça, ça pousse sur un arbuste qui ressemble à un petit pin, qui pique énormément, euh, et en fait, quand ça pousse, c'est vert, euh, et quand ça devient mûr, ça devient euh, un peu violet noir, violacé noir, et ce sont ces baies qu peut, euh, qui sont comestibles pour une partie des genévriers, donc ce qu'on appelle les juniperus communis, et ce sont ces baies qu'on peut intégrer, comme vous le disiez, en cuisine, qu'on peut utiliser dans des alcools, notamment le plus connu étant les jeans, le gin, parce que c'est la baie euh, principale du gin, ou en tout cas c'est la baie essentielle pour faire un gin, Ou nous, on, voilà, on, a, on a un peu détourné l'usage pour en faire des spiritueuses sans alcool. Euh, et enfin, je, je l'avais oublié, mais vous l'avez mentionné, parce que ça a aussi des propriétés médicinales assez fortes. D'ailleurs, c'est une baie qui a été utilisée depuis des siècles. Euh, à cette fin, quand on voit des traités, par exemple, de distillation, on voit que la baie est utilisée, et ces baies sont en fait, ces traités sont aussi des traités de pharmacie, de pharmacologie, et, et on voit une utilisation très forte de la baie de genièvre.
0: Alors cette baie est cultivée essentiellement en Europe de l'Est, il y en a en France aussi, mais euh, la production à base de baies de Genevrier fait souvent appel à l'import, parce qu'en France on ne peut pas cultiver régulièrement, c'est compliqué, il n'y a pas de machine pour les récolter, donc on les importe depuis un pays où la main d'oeuvre est moins chère. Mais vous, pour avoir ces précieuses baies, vous avez décidé de planter des baies pour les cultiver, et c'est en Normandie.
1: Exactement, en fait, quand on s'est rendu compte qu'elles étaient majoritairement importées, on s'est dit, et que c'était en fait une essence indigène normande, c'est-à-dire qu'elle pousse traditionnellement en Normandie, que ça fait partie des de essences qui peuvent pousser on s'est dit qu'avec le nom qu'on avait avec l'intérêt majeur qu'on avait pour cette baie, pour notre premier produit, qu'il qu serait intéressant de pouvoir la replanter. On a fait un premier test parce que, voilà, je ne suis pas du tout spécialiste de la baie de Genève. Je, je n'en ai pas, d'ailleurs, dans mon entourage et je n'en ai pas trouvé, d'ailleurs. Et donc, on a fait un premier test en 2020. C'était juste au moment de notre lancement. On s'est lancé en février et en mars, on plantait 60 premiers plans. Mais On s'est rendu compte que c'était un projet, en fait, assez vertueux, dans le sens où, nous, on est en Normandie. La Normandie a perdu beaucoup de haies euh, du fait du remembrement depuis des années euh, je veux dire quand on se promène dans la campagne normande on voit assez aisément, assez facilement qu'effectivement euh, ces, ces fameuses haies n'existent plus et en fait ces, ces Genévriers permettent d'en recréer euh, ce, qui est une, ce qui est assez utile aussi du point de vue du réchauffement climatique Parce que ça stocke le carbone Enfin bref ça a plein de, de vertus aussi pour le, pour le territoire
0: Donc avec cette baie Médine-Normandie Vous allez produire votre spiritueux Mais en Corresse cette fois-ci Votre produit, je vois d'ailleurs une bouteille à côté de vous Votre produit s'appelle donc je rappelle le GNPR
1: ça, c'est Juniper numéro 2 parce que j'ai fini ma bouteille de Juniper 1. <rire> euh, donc, donc voilà, donc on en a deux, euh, deux euh, qui sont faits en Corrèze. Ça s'appelle Juniper 1 et Juniper numéro 2. Pourquoi en Corrèze Parce qu'on a trouvé là-bas une distillerie euh, familiale avec laquelle on travaille très bien, avec laquelle on a développé euh, nos produits. Donc pour moi, c'est une reconversion de ce projet. Donc je. Voilà, je, je ne maîtrise pas l'alambic, je, 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 je me suis améliorée depuis le lancement, mais je ne suis pas du tout une, une spécialiste. Et je me suis associée aussi à un bartender qui s'appelle Flavio Angelillo, qui est un bartender assez reconnu dans le milieu du bar. Et ensemble, on est allé voir la distillerie en leur disant, on a une certaine idée de ce qu'on veut faire, eux, ils ont le savoir-faire autour de l'alambic, aussi autour du jean. Et donc, on leur a proposé de travailler avec nous sur un format euh, sans alcool. C'est pour ça que c'est fait en Corrèze.
0: Pour terminer, pourquoi vous vous êtes lancé dans ce marché des boissons Parce qu'il y a déjà de nombreux acteurs et que les boissons ont beaucoup de mal à se faire une place sur ce marché.
1: Je me suis passionnée pour le secteur des boissons. Je trouve qu'on fait beaucoup attention à ce qu'on mange, enfin, en tout cas de plus en plus. Il y a une vraie tendance autour de ça. Et je trouvais qu'au moment de l'apéritif, en fait, on abandonnait un peu vite nos principes ou en tout cas les efforts qu'on faisait par ailleurs et qu'en fait, on manquait de choix. C'est-à-dire que si on voulait faire attention au moment de l'apéritif, pas simplement au sujet de l'alcool, mais aussi par exemple du sucre ou de la provenance des ingrédients. Enfin voilà, tous ces sujets-là étaient un peu négligés au moment de l'apéritif. Et donc, je me suis dit qu'il manquait quelque chose. Je suis allée aux États-Unis. En fait, j'ai découvert... Des, des tendances dans le milieu de la boisson assez fortes qui m'ont beaucoup plu. Alors, euh, il y a eu beaucoup d'excès aux États-Unis, et ce n'est pas du tout un modèle de… Enfin, je veux dire, je n'aspire pas. Voilà. Mais en fait, ça m'a ouvert les yeux sur… En fait, ce qu qu effectivement, sur, dans le domaine des boissons, on pouvait aussi avoir d'autres choses, d'autres propositions. Euh, au moment de l'apéritif, euh, moi, j'ai trois enfants, j'ai eu des jumeaux, je n'avais pas, pas toujours envie euh, d'alcool, et quand je n'en avais pas envie, en fait… Le choix était très limité. Ouais. Et donc, le déclencheur, ça a été ça. Ça a été les États-Unis où je me suis dit, en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui sont possibles et c'est un peu nous qui nous limitons. L'offre voilà, était très limitée, mais il fallait, fallait recréer quelque chose.
0: Et pour finir, nous allons parler de la fibre optique made in Limoges. Et vous allez voir dans ce reportage que la fibre optique permet de faire bien plus que le transport d'Internet, du téléphone ou encore de la télévision. Un reportage de cette à Limoges.
2: Parce que la fibre optique ne sert pas qu'à acheminer la télévision et l'Internet à la maison, il est utile de faire un tour des ressources en recherche, formation et entreprise à Limoges.
3: Quand on parle de photonique, on parle de la science de la lumière. On va étudier le photon et ses propriétés. A contrario de l'électronique, on va étudier l'électron. La photonique au nationale, et ça représente à peu près 1000 entreprises. Il y a 4-5 grands pôles d'activité nationaux. Il y a bien sûr Paris, le plateau de Saclay. Il y a la Bretagne autour de l'Agnon. Il y a Grenoble et il y a la Nouvelle-Aquitaine. Et Dans la Nouvelle-Aquitaine, on va dire qu'on a dans la photonique des domaines d'excellence. Ça concerne le laser et ça concerne aussi la fibre optique.
2: Les fibres optiques occupent désormais de très nombreux secteurs, industrie automobile, aéronautique, électronique, pour des applications utilisant d'importants niveaux de puissance, comme des lasers pour la découpe ou la soudure des métaux.
4: On a des applications également de biologie-santé. Euh, également des perspectives pour soigner euh, des, des choses qu'on aura observées euh, à l'aide d'un endoscope. Et également, euh, par exemple, sur le prélèvement de, de, de fluides corporels. On a d'ailleurs à x un, en collaboration avec un, un, un laboratoire à Singapour. On a un record de, de détection. Ça permet de détecter des traceurs du cancer très très tôt avant que la maladie ne devienne réellement dangereuse. Et donc euh, bah, on espère contribuer à soigner euh, plus tôt et donc à mieux soigner ces, ces cancers. Okay. Donc ce que vous voyez c'est euh, la, la partie brillante, c'est euh, ce qu'on appelle une préforme de silice à partir de laquelle la, la fibre optique va être étirée. Une des spécificités de Limoges c'est de faire des fibres qui contiennent des, des trous d'air donc vous voyez sur la partie haute ici qu'il y a deux tubes qui arrivent et qui vont nous permettre de contrôler les, les pressions et le vide à l'intérieur de, de notre future fibre optique. La, la gaine qui est là, on a les trous et le cœur qui est là et c'est les trous qui confinent la lumière dans
3: le, dans le, dans le cœur et il faut une bonne, une bonne géométrie, une bonne taille pour pouvoir le confinement qu'on veut, qu veut avoir et les propriétés, et, euh, et on les a La fibre optique, c'est quelque chose de vraiment différenciant à Limoges. On a à la fois la recherche fondamentale, on a aussi les entreprises qui sont nées de cette recherche-là. Il y a une entreprise qui s'appelle Glophotonis qui, maintenant, va commercialiser des produits à partir de, de ce savoir-faire fibre optique. Et on est vraiment dans l'innovation. On n'est pas dans la fibre télécom classique, on est dans des fibres très spécifiques, utilisées dans des chaînes laser,
2: très haute puissance. La très haute puissance on la trouve aussi dans une future arme laser permettant d'abattre un ou plusieurs drones hostiles.
4: Nous on va euh, s'occuper de la partie optique photonique, on va monter le laser à partir des fibres optiques et ensuite c'est bah, notre partenaire et donneur d'ordre qui va se charger de l'assemblage et de, de mettre tous ces éléments euh, dans, une, dans une boîte, dans un produit euh, fini.
5: Pour moi quand je regarde, quand on fait les manips je rêvasse et je visualise un électron danser. La plupart de nos activités de recherche, mais aussi les activités de Clophotonics, c'est vraiment pour dé développer des, euh, des composants photoniques, euh, ce qu'on appelle enablers ou différenciants. On les retrouve dans le micro-usinage, dans l'ophtalmologie, euh, dans des applications comme les capteurs quantiques ou, ou bien tout simplement pour faire des lasers. Les horloges atomiques euh, servent à plusieurs applications, c'est-à-dire euh, que ce soit pour la, la navigation, pour l'instrumentation, pour les télécoms, avoir une très bonne euh, horloge atomique vous permettra d'avoir euh, une télécommunication plus dense, plus synchronisée, vous permettra d'avoir votre capteur beaucoup plus précis, vous permettra aussi une navigation beaucoup plus précise.
2: Cette horloge donc née ici à Limoges dans le laboratoire, on peut lui
5: annoncer un, un destin mondial Je l'espère bien, c'est exactement notre, notre ambition. Et c'est pour ça qu'on a été au CES, c'est pour donner de la visibilité à nos technos à l'échelle mondiale. Et oui, avec la fibre, nous pensons tous, même à la
0: maison, maîtriser tout, presque en tout cas. Surtout, pensez à vous, c'est le plus important. Cette émission est disponible en replay vidéo si vous voulez la revoir sur le site de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. L'émission est également diffusée à la radio, merci à nos auditeurs. Elle est également disponible en podcast audio. Merci de votre fidélité, on se retrouve la semaine prochaine.